0: Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre arquitetura sustentável, casas ecológicas, transição da cidade para o campo, permacultura, agroecologia e todos esses assuntos que o Pindorama vem falando aqui há cerca de 12 anos. Muito bom dia a todos aí, Tereza, Dani... Mila, Bruno, Alex, bom dia a todos, vamos chegando aí pessoal, Kátia, Alex, pessoal já chega clicando no aviãozinho aqui, eu vou parar aqui também agora para fazer isso, clica no avião, escolhe 10 pessoas e chama aqui para a nossa live, só clicar em enviar, enviar, enviar e depois concluir, que ele vai chamar as pessoas para a live. E, lembrando, deixe as perguntas aqui na caixinha, onde tem um balãozinho com uma interrogação, a dinâmica da nossa, do nosso bate-papo de hoje ser melhor. Bom dia, Mônica. Bom dia, Lucas. Caio. Ronaldo. Claudinha. Acabei de fazer uns stories aqui, mostrando o telhado verde, forro de bambu. Um monte de coisa que a gente está fazendo aqui. O reboco, como é que ficou depois de seco. né? Então... Depois dá uma escapadinha, dá uma olhada lá nos stories. Flora, bom dia, Paulo, Ronaldo, (coughs) Denise, Henrique. Vamos chegando, pessoal. Pessoal, hoje também tem uma novidade aí que o Felipe conseguiu liberar uma opção de boleto parcelado para o curso de casas ecológicas. É mais caro do que o parcelamento no cartão, tá? Então, você que já pagou parcelado no cartão, se está pensando em cancelar sua venda para parcelar no boleto, é bem mais caro, tá? Já já aviso. Mas para aquelas pessoas que não conseguiram, fica atento aí que vai rolar um e-mail aí hoje e também um aviso nos grupos sobre o parcelamento no boleto. Bom dia Paulo Bom dia Joel Ó, já temos aqui nossa primeira pergunta Não, era só um bom dia, bom dia do Michel Você tem energia fotovoltaico? Uh, tenho Usa inversor ou lâmpada 12 volts? As duas coisas A casa de cima é 12 volts E as lâmpadas, eu mesmo Construí todas as lâmpadas Deixa eu até ver se eu acho alguma coisa aqui na internet do nosso... Quando a gente mudou de site, o nosso curso de lâmpada LED acabou saindo do ar. Eu não, não tive ainda tempo de migrar ele pro site novo, mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui nova. É, então, lá a gente usa 12 volts. Aqui em casa, a gente usa 24 volts, tá? Por quê? Porque é um inversor de 10 mil. Acima de 5 mil watts, você tem que passar pra 12 volts, para 24 Se for acima de 10 mil, aí já tem que trabalhar com 48, tá? Aí já é um papo mais técnico já. Bom dia, Regina, Marcelo, Lua. Eu até mostrei aqui, se você tá na semana das casas ecológicas lá no no link que a gente postou, eu mostrei o inversor dessa casa aqui de baixo. No e-book fala sobre os testes de barro, pau a pique. Então no e-book só tem aqui o teste do potinho, deixa eu ver. Tem esse teste aqui, ó. É um, é um, dois testes de solo possíveis, é o teste do pote, tá? Tem outros que são esses que a gente mostrou pra vocês aí, nessa semana das casas ecológicas. Na maratona das casas ecológicas passada a gente preparou uns slides, né? Então, no e-book tem esse aí. Qual o tamanho de um biodigestor para três pessoas? Um metro de diâmetro, uma manilha daquela de um metro, já vai rolar. Ou um container BC, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. solar cities solar cities Vou jogar a imagem aqui pra vocês é esse aqui já dá para três pessoas tranquilamente até mais tá feito com um container é um container plástico que é meio que lixo industrial tá isso aqui você compra, a maioria das cidades que tem fábrica, você consegue comprar isso aí barato. Às vezes até te dão de descarte. Ainda mais falar que é para um projeto ecológico. Tá, isso acabei de responder já, da Tayane. Pessoal, se alguém quiser vídeo também, é só clicar aqui no quero vídeo e me avisar aqui, tá? Moro na roça no interior de Alagoas. Fiz uma pergunta ontem sobre o mas logo em seguida o sinal da internet caiu. Farei a pergunta de, de, de novo. Ronaldo, esquece COBE, pelo amor de Deus. A gente não trabalha com COBE. Cobre precisa de reto-escavadeira, de muito material. Nem adianta perguntar porque é uma técnica que a gente só usa para fazer móvel pequeno, coisa pequena, para casa. A gente não usa, não tem experiência, não quero saber. Depois que eu vi o vizinho... Nem, nem vizinho, a que mora aqui na cidade, né? Um holandês fazendo cob é, tendo que ficar com reticavadeira de cavadeira lá direto, pagando hora e... Porra, as maçarocas desse tamanho, tá doido. Tem técnicas muito melhores. Não, nem pergunta, Ronaldo. Se tem cupim, se não tem cupim, isso aí... Não, não quero saber de cob cob é coisa de maluco. O biodigestor de metro cúbico é baseado pequeno, né? Tem que tirar o resíduo de tempo em tempo, tem que tirar resíduo também. Mas ele tem uma saída pro, esse aqui não é o sistema todo, né? Ele tem uma saída também para você recolher o... O... o lodo, tá? A gente vai abordar melhor essa questão do... desse biodigestor porque a gente vai construir um aqui com o Léo Adler da... lá da Tabu Engenharia e aí vocês vão ver aí passo a passo como é que como é que fica. Vamos lá. Nilson, meu sonho é fazer o um curso de eletricista para fazer painel de inversão de energias alternativas. Regina, então seu sonho já está totalmente defasado, porque esses painéis já existem pronto. Inclusive, a maior parte dos inversores hoje já faz isso automaticamente. O inversor que eu tenho aqui, se tem energia da rede, luz da rede. Se cai energia, ele joga para inversor. Isso tudo já tem pronto. Direciona a tua energia para outra coisa que já pensaram nesse problema aí, já existe solução pronta. Nilson, o que você acha de embalar o bambu em plástico para proteger ele no creto? quando ele é usado no pau a pique? Sai fora disso. Nada a ver. Plástico não vai deixar ter aderência. Não tem a mínima necessidade de botar plástico. Estou construindo minha casa no interior de Pernambuco. Estou na estrutura de concreto, só os pilares até agora. Como construir sustentável daqui para frente? Então... Eu apostaria nas paredes, né? Você usar uma técnica boa de vedação para você ter uma parede grossa e tudo mais. É, veja a sua fundação, porque se você já fez de concreto pode ter umidade subindo por capilaridade e isso estragar a tua parede ou a tua obra. E o telhado, você pensar num telhado verde principalmente aí no Pernambuco, que é muito quente, né? Você pensar num telhado que tem bom isolamento é, térmico para sua casa ficar confortável sem você precisar de ar-condicionado apertei um botão sem querer aqui muro de contenção, alguma dica mais ecológica? sim Jackson, já falamos algumas vezes aqui, gabião de pedra é, hiperadobe né? tem várias várias técnicas que você pode estar tá, tá utilizando né Pneu cheio de entulho. O pessoal usa muito na beira de rio também. Já sabem quem vão... Bruna, já sabem quem vão escolher para mentoria ansiosa. Bruna, a gente ainda tá coletando lá o, o, o... as respostas. Deixa eu ver aqui mesmo. Deixa eu ver até que dia que é aqui. ó. Faltam dois dias ainda para a gente encerrar. E aí provavelmente você vai receber uma ligação para estar tá sendo entrevistada também, tá, Bruna? Tomara que você entre aí, vai ser um prazer. Para quem não sabe o que eu estou falando, gente, é um programa que a gente está desenvolvendo com a Biohabitat, né? É, é aquela história, né? A gente para com quem quer parar, anda com quem quer andar e corre com quem quer correr. Então, quem está mais devagar e tudo mais, tem o curso. O curso de casas ecológicas está sendo gravado, já tem duas casas tudo mais. Quem quer correr, aí tem a mentoria. A mentoria é um, é um acompanhamento que a gente faz durante um ano da sua carreira profissional como arquiteto, engenheiro ou bioconstrutor que está querendo migrar para essa linha da, das casas ecológicas ou para você que tem uma obra grande, ou, ou, enfim, uma obra que justifique você pagar 10 mil reais para ter o, no- o nosso acompanhamento, tá? Então, é, o link eu tô colocando nos stories quase todo dia aqui para galera se inscrever. Aí começa essa história. Usar o pneu no o solo? Engraçado que o pneu demora mil anos para se decompor, mas quando a gente faz algum plantio é, na horta né, com o pneu, imediatamente ele tá liberando coisas poluentes que vai conseguir entrar na raiz da planta ali e ainda por cima... É, chegar pra gente comer, né, não é assim que funciona que a banda toca, como a gente fala aqui, né, galera nisso sobre o telhado verde, musgo é uma boa opção? olha, eu acho que não, tá, porque o musgo ele necessita de áreas de sombreamento e alta umidade, e é tudo que o teto verde não vai ter o teto verde vai ter sol pleno e secura né? porque ele vai ficar ali direto, é pouca terra então o musgo, eu acho que não é uma boa opção Meu sonho é ter uma casa de bambu, mas acho que deve ser mais caro. Você acha qual a construção mais barata? Dani, a construção mais barata é aquela feita com o material que você tem e com a técnica que você domina. Se você sabe assentar bloco de concreto no prumo e sabe trabalhar com com casa convencional, a casa convencional vai ser a obra mais barata para você. Se você sabe trabalhar com bambu e você tem o bambu no local, a casa de bambu vai ser a mais barata para você. Inclusive, até porque o bambu, ele é um material muito mais leve para as mulheres trabalharem do que o o eucalipto. Eu vou contar uma historinha pequena aqui. Na década de 70, teve um um abalo sísmico na Colômbia, um terremoto que matou várias pessoas, várias casas de alvenaria. Imagina um terremoto no Brasil. Com certeza ia dar merda, né? Porque as nossas casas são totalmente travadas e não são feitas para... É, abalo sísmico, a, a, a estrutura de alvenaria ela é rígida, ela rompe e cai tudo em cima, então aconteceu isso na Colômbia também, e o que aconteceu de curioso é que as casas de bambu, as casas dos campesinos lá, que são feitas em palafita de bambu guádua e é tudo amarrado e tal, essas casas ficaram de pé e a outra coisa curiosa que aconteceu é, enquanto os homens estavam procurando sobreviventes nos escombros as mulheres Fizeram 3 mil casas de bambu em menos de uma semana, tá? Como abrigos temporários. Por quê? Porque é um material fácil, leve de trabalhar, tá? Então, Se você pegar a mão do bambu, e você não tem que aprender tantos encaixes assim... Deixa eu ver aqui. Oscar Hidalgo Lopes. Querido professor, faleceu, deve ter uns 5 anos. Oscar Hidalgo Lopes. É... Cara, tem uns livros... Esse livro aqui custa uns 300 reais, tá? Mas quem gosta... E é em inglês, né? Bambu, The Gift of the Gods. É o presente dos deuses. É, é um livro foda. E tem uns livros do, do Oscar Hidalgo Lopes que mostram os tipos de encaixe do bambu. Tá vendo? Os vários tipos de encaixe que você pode estar tá fazendo. Isso tá aí na internet, tá, gente? É, eu sou contra a pirataria, né? De pessoal ficar pegando coisa de livro dos outros e botando de PDF aí, mas... Infelizmente está aí. Então tem alguns encaixes. Né? Acho que não tem o livro dele todo aqui, só tem algumas páginas que foram, às vezes, colocadas em blogs, coisas assim, né? Mas é, não são muitos encaixes. Eu já. Eu, eu construí uma marcenaria inteira aqui com meu irmão e o Bruno é, usando só dois encaixes: que foi a boca de peixe, né? E. Basicamente, só boca de peixe, para falar a verdade. E, 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 um, e um tipo de encaixe que é o anzol, né, que você faz um anzol de barra rosqueada para você conseguir fazer um contraventamentozinho ali então a obra de bambu na minha opinião é uma das, das mais baratas, agora, se você não tem bambu, você vai comprar uma carreta de bambu, lá da bambu carbono zero, vamos lá para ver bambu carbono zero é um site, é uma empresa de São Paulo que é, ué escreveu alguma coisa errada? Não, não tá. Bambu Carbono Zero. Cadê o site dos caras? Não, tá. Entrou outra coisa aqui. Ué, gente, cadê o bambu carbono zero? Bambu. Carbono. Eles até participaram da reportagem com a gente no, no Globo Rural. Pô, o o, o, o.. o SEO deles tá horrível, hein? Do Google. Não é todo mundo que manja. Vamos lá. Mas, continuando aqui, enquanto tá carregando o site, que a internet tá meio lenta. Se você vai comprar o bambu lá na Bambu Carbono Zero, pagar 20 reais o metro linear do bambu, pagar frete e tudo mais, obviamente a casa de bambu vai ficar mais cara do que uma casa de alvenaria com porcelanato de de alto padrão, tá? Então... Casa barata é com o material que você tem, com a técnica que você domina. Vamos lá. Nilson, mandei um pedido de vídeo. Estamos num pequeno mutirão aqui no sítio. Ah, vamos lá. Vamos abrir aqui para pro... a Ana e para o lá de Portugal. Deixa eu aumentar aqui o volume para conseguir captar a voz deles para o podcast também. Acho que eles devem estar lá entretidos no mutirão e não. Não estão vendo a minha, a minha, o meu aceite aqui. Ah, não, rodou. Deixa eu ver se. Tá rodando. E aí, Cristóvão?
1: Oi, Nilson. Tudo bem?
0: Tudo bem?
2: Olá, Nilson. Viva, prazer. Olá. Parecem aqui, Olá, Olá, Nilson. Queria te dar aqui um grande voto de gratidão, porque restaurante, fronteira, se reunir, essa gente, um de cada canto, opa, até estou emocionado, <risos> por dia aqui tem português, lá do sul, e aqui essa gente aqui dessa terra, a Adelaide e o José, que né? são aqui É, já andaram no Maranhão a fazer obras. Tem do Brasil, que para tem aqui o Paulo do Norte. Bom, você <risos> também esteve aqui. as nossas, nossas alunas aqui em Portugal também. Estamos nos juntar agora aqui num trabalho espetacular. É, tá, assim, não, nem tenho palavras para agradecer mesmo. É gente. ali
0: Divinas. A gente que agradece aí sempre a, a, o esforço de vocês aí, né? De estar tá acompanhando as lives, que eu sei que tem hora que fica tarde para vocês, né? E, é verdade, e de estar tá aí também, pois cara, sem desistir, estão aí na força aí em Portugal também, fazendo a casinha.
1: É verdade, já. estamos aí na, na bioconstrução, tivemos o workshop, correu muito bem. Foi, foi muito fixe, foi uma, uma energia muito positiva também, é, é
2: tudo,
1: é, aqui também e é. também é para voltar a, a fazer, já. Hoje
2: estamos aqui no, no terreno da Letícia e da, La, da Alexandra para adquiriram um há cerca de um mês. Né? E então é tudo, estamos aqui na limpeza. Já estamos, e, estamos aqui é, num
1: trabalho de limpeza aqui no, no sítio, né? um sítio até bem, bem bonito com algumas árvores, né? temos água corrente ali houve um fogo muito grande em, em 2017 no, que ardeu esta, aquela área toda aí fora vê-se ali ao fundo queimado e aqui há algumas árvores também queimadas e elas tireram uh, o sítio e agora estamos aqui na, a ajudar na limpeza do, do sítio para se começar a ver onde é que se pode criar as outras a casa está, está muito, muito de início. É um bebê muito, muito pequeno ainda. E onde a gente estamos aqui todos agora nesta sintonia uh, para ajudá-los também a, a criar aqui um sítio maravilhoso para todos. Para todos mesmo,
0: muito yeah.
1: legal! E graças ao, ao Pindorama, assim, temos que agradecer muito ao Pindorama e a vocês todos por este, esta oportunidade de nos, nos ligarmos uns aos outros e, e a partir daí conhecermos e trocarmos ideias e entre-ajudas, que é o mais importante.
0: Sim, mas quero lembrar que o Pindorama são vocês, a rede são vocês. Se vocês não fazem as coisas, a gente está aqui sozinho. Então, eu que agradeço aí vocês estarem se conectando aí com a gente, fazendo esse trabalho lindo aí em Portugal também.
1: Ah, Obrigado, Nilson Obrigado.
0: Bom trabalho para vocês aí. Estou vendo que está um dia lindo aqui também está nesse céu azul aqui graças a Deus
1: ah, muito bonito mesmo então um
2: dos nossos desafios aqui é fazer uma boa gestão e porque, hum. viu? como foi partido, tem um que está é, Tivemos a tiragem e esta toda o que estava muito grosso e agora temos que é, formas de fazer essa gestão de forma bem inteligente Revitalizando o solo, né? Trazendo a vida pela água,
0: né? Você está bem. Você tá bem assessorada, porque se vê o que, que o Christophe e a Ana fizeram lá no terreno deles, com os suelos, com a cobertura de solo, você está muito bem assessorada.
2: <risos>
0: Show de bola, então, pessoal. Ótimo dia de trabalho para vocês aí. Precisando tomar mais ordens aqui.
1: Obrigado, tá bom, obrigado. Força nisso hein? força tchau tchau
0: tchau tchau é galera, deixa eu voltar aqui com os comentários muito legal, né? o pessoal de é muito engraçado porque o, o grupo do Telegram daqui do Brasil tem 990 alunos no grupo do Telegram do Brasil E o grupo do Telegram de Portugal, deixa eu achar ele aqui, cadê? O grupo de Portugal tem 46 membros, tá? Então um tem 990, o de Portugal tem 46. O de Portugal, às vezes chega de manhã e eu entro lá, tem 160 mensagens já de manhã cedo. A galera é muito ligada e estão fazendo um excelente trabalho lá, muitas trocas, né? por ser um país menor, também facilita muito a galera estar se encontrando e estar fazendo os mutirões lá, né? Também facilita muito eles já estarem com um um calendário de vacinação bem mais adiantado do que o nosso, né? Show! Vamos ver as perguntas aqui. Topografia e construções rurais. Agora temos trabalho para falar sobre construções ecológicas. Legal, mas não entendi se era um comentário ou uma pergunta. Sou estudante de agroecologia e indiquei a Semana das Casas Ecológicas nas aulas. E agora o professor... O professor deve estar empolgado, né? Como se faz as tábuas de bambu para usar no forro? Então, ontem eu mostrei aqui. Você pode fazer com uma faca estrela. Que é essa aqui tá uma faca estrela que você manda qualquer serralheiro fazer isso. Ó. Aqui ó. Uma faca estrela, para quem tá no Spotify vai ter que entrar depois para ver, porque eu mostro um monte de imagem na live aqui que vocês não só ouve, não vê. É... agora a gente faz assim não, a gente desenvolveu uma máquina para fazer isso, porque a gente tem que fazer metros e metros e metros e metros quadrados de bambu laminado né então a gente desenvolveu uma serra circular deixa eu ver se eu acho as máquinas chinesas aqui bambu splitter machinery machi bambu Aí, meu filho, tem as... Isso aqui tem as máquinas chinesas, né? Tem umas... Que... que são tipo a faca estrela. E tem umas que são tipo de serra, tá? Então tem vários tipos. Na China, essas máquinas são muito comuns. Porque lá o bambu, né? Os caras usam o para pra comer, né? O palitinho de bambu. É... Usa bambu pra tudo lá, né? Então tem vários tipos de máquina. A gente tem algumas dessas máquinas aqui que foram fabricação nacional, né? A gente desenvolveu e algumas a gente comprou pronta lá de um cara de São Paulo que desenvolveu essas máquinas quando ele desfez a, a bombizeria dele. É, a cooperativa, né? Eu falo a gente porque também sou membro lá. Nilson, estou na minha pousada, estou vendo, organizando mutirão para reforma do local. Legal, Sálvia. Faz o seguinte, cadastra lá na rede Pindorama, cadastra sua pousada na rede Pindorama e depois você cadastra aqui vagas em projeto, né? Você vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu entrar aqui. Aí você clica aqui em vagas em projetos. Cadê? Cadastrar? Faça o seu cadastro, ó. Faça um cadastro. Aí você pode... Só que antes de você cadastrar a vaga no projeto, né, que seria o mutirão, você cadastra primeiro a sua pousada aqui, para você poder vincular uma com a outra. Dá para fazer essas tábuas em pequena escala? Sim, antes mesmo de vir morar no sítio, eu já fazia laminado de bambu em 2008 na garagem do meu pai, com pequenas máquinas, máquinas de mão... No máximo eu tinha um desengrosso. Um desengrosso daqueles de bancada pequeno, né? da Da DeWalt. Vamos lá, deixa eu ver aqui perguntas. Sou aluno do curso de gestão. Consigo fazer uma cozinha industrial no sítio para produção de doces? Espera aí. Não veio a segunda parte da pergunta. Mas eu acredito que seja com bioconstrução. Consegue sim, tá? A minha vizinha aqui tem uma cozinha certificada orgânica, foi feita de bioconstrução. Tijolinho de solo cimento, tábua de pinos. O que importa é se a parte onde vai ter manipulação de alimentos segue os preceitos lá do manual de boas práticas, né? Tem que ser azulejado, tem normativa com relação ao tipo de rejunte, o forro tem que ser de PVC. Então, você seguindo isso, o que está para fora ali pode ser barro, pode ser o que você quiser. Ó, já cadastrei lá. Está como Hotel Terrazzo Itália. Então, galera, ó, fiquem de olho aí que daí a pouco a Sálvia vai estar tá fazendo uma, um mutirão lá no Hotel Terraço Itália, né, a pousada que ela tem, para fazer uma reforma do espaço. Gente, mesmo que seja uma obra convencional, é muito bom participar de mutirão, mesmo que seja de uma casa comum e tudo mais, porque é uma oportunidade para a gente aprender elétrica, para a gente aprender hidráulica, para a gente aprender noções de obra, para você fazer experiências do reboco de terra em cima de uma parede de cimento, tá? Então, uma excelente oportunidade. Qual o melhor tratamento caseiro para eucalipto? Então... É... dúvida recorrente aqui, se você for lá no Youtube tem pelo menos uns 3 podcasts ou três encontros desse aqui que a gente fala, óleo queimado quente descasca com o eucalipto e passa é... só que antes disso o ideal é você fazer uma capilaridade puxando aí uma solução de sulfato de cobre e ácido bórico mais detalhes, só botar como tratar bambu, Instituto Pindorama lá no Google Vai cair num vídeo nosso no, no, no YouTube e lá você aquele procedimento do bambu você pode fazer com o eucalipto. local que eu vou construir é muito úmido. Qual a melhor técnica para usar na fundação? Pilotis, como as casas do Marcelo Bueno, que são suspensas do chão, elevadas. Né? O eucalipto dentro do, da, do, do brejo ele dificilmente apodrece, mas aí você tem que conseguir poste de eucalipto até se você conseguir poste eucalipto de companhia de energia, é melhor ainda, porque ainda são aqueles postes antigos que ainda eram tratados com arsênico e substâncias mais tóxicas, assim, mas que protegem mais, né? Fora isso, você pode fazer duas muretas de pedra e fazer a cascagem por cima, né? Como a gente fez aqui na, na Cronos. Deixa eu entrar aqui. 008: Você tem que tirar a sua casa do chão e você não pode usar é, cimento. O ideal é você usar pedra porque o cimento ele puxa a umidade, né? Então acho que aqui, se eu der um zoom, vai dar pra ver. Ó, essa casa aqui ela tá elevada do solo. A gente não levou muito porque era só pra demonstrar, né? tinha necessidade de gastar material, mas ela está apoiada em uma fundação de pedra e por cima das pedras a gente colocou, colocou cascajes, né, que é uma laje de baixo custo que você mesma pode produzir no canteiro de obra, basta você construir uma forma. Tá? É uma, é um, cada cascagem leva duas varinhas de ferro bem fininha de um quarto, e é, leva tela, pode ser tela de adobe ou pode ser tela de galinheiro, e areia e cimento. Isso aqui constrói uma, uma cascagem, tá? Então, sobe essa casa. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui uma, a base de pedra como que ficou, né? Ó, aqui tem uma outra foto que dá para ver também melhor ainda, ó. Se o seu terreno é em desnível, esse muro aqui, ele vai estar tá mais alto. Imagina que ele tá vindo aqui para baixo aqui assim, né? E você nivela. Essas pedras aqui, elas estão assentadas com uma massa de areia e cimento. E pode ser que suba um pouquinho pela pela areia e cimento? Pode, mas já é muito menos do que se você tivesse um baldrame 100% de de cimento, tá? Então aqui, deixa eu tirar esses comentários, que a galera... Comentário... Comentário não era nem pra rolar, porque era pra rolar só a perguntinha aqui no no balãozinho, né? Mas, vamos lá. Aqui com a tela limpa fica melhor de ver, Então aqui, ó. Fundação de pedra, uma apoiada sobre a outra, assentada com massa. Ah, mas por que não está aparecendo a massa? Porque a gente fez uma técnica chamada junta seca, em que esse, essa massa de assentamento ela fica mais para dentro aqui da fundação e para fora fica assim, fica mais bonitinho. Né? Mas é só finalidade estética mesmo, não tem nenhuma outra função. Né? E aqui a gente consegue apoiar então a casa né, em cima das cascagens fica muito mais barato do que você fazer concreto armado, fazer toda aquela caixaria toda, comprar aquelas varas de ferro de 3 oitavos, que hoje subiu muito de preço, 3,5 de inflação, desculpe, na bunda de quem está falando isso, porque quem acompanha material de de obra vê que tem coisas que dobraram de valor. Então a inflação para algumas coisas foi de 100%. Então, mais do que nunca agora, a gente tem que saber como economizar numa bioconstrução ou numa obra, porque senão vira literalmente um ralo de dinheiro, tá? Vamos lá. Descobri um canal no YouTube, Primitive Tool. Cara, esse canal é muito maneiro. É de uns caras lá na Tailândia, né? É muito legal mesmo. Consigo usar o vetiver para ajudar na contenção de terrário pro plantio em área em a um declive. Juliano pode ser que sim, tá. Agora é cuidado, tá. Eu até tenho cuidado de responder algumas perguntas aqui, porque o que que é declive? Dependendo da inclinação, você nem pode fazer nada, porque torna-se área de proteção permanente. E aí você vai receber uma linda e bela multa, tá? Então sempre consulte um técnico da tua região. Isso aqui não é consultoria grátis, tá? É, ah, o Nilson tá ali, então eu não preciso de arquiteto, eu não preciso de engenheiro agrônomo, eu não preciso de topógrafo, nada disso. Você tem que consultar pra não fazer besteira, né? Mas o Vetiver, ele tem uma função, assim, de costurar os barrancos, que é impressionante. É impressionante. Ele faz dois metros e meio de é, raiz, tá? Então, do ponto de vista técnico, sim. Do ponto de vista legal, você vai ter que averiguar aí com um especialista na tua região para saber se você não vai cometer algum crime ambiental. Nilson, eu sou aluno do curso de gestão. Tem no site fornecedor de shiitake em São Paulo? Tem, Ana. Eu só indico um fornecedor e ele é em São Paulo, que é a Fung Flora. Eu já até mostrei aqui ontem ou antes de ontem, não sei. Deixa eu botar aqui, ó. Fung Flora. Cogumelos comestíveis. Aqui, ó. É em Valinhos, tá? Tá aqui o telefone, tá aqui o site. Só entrar lá. Ouvi alguma coisa de uma lei que o produtor que mantiver mais área de preservação receberá por isso. Fábio, tem um monte de coisa rolando, né? Não agora, né? Durante esse governo, mas... Você tem o plantador de água, tá? Em que você recebe um valor, não sei quantos mil reais por cada hectare de floresta que você tem. Tem algumas coisas de alta tecnologia que estão surgindo aí que são tipo criptomoedas lastreadas em floresta e com uma rastreabilidade muito alta. Então, uma coisa meio que a prova de de fraude que é o NFT ambiental. Deixa eu ver se eu acho aqui, NFT ambiental. Deixa eu ver se eu acho. é uma coisa muito nova ainda, tá? tá? Saiu agora a primeira a primeira startup, né, trabalhando com NFT ambiental. NFT trabalha com blockchain, né? Não vou entrar nesse papo aqui porque é um negócio que nem eu entendo entendo muito, mas é uma coisa de tecnologia de ponta. A mesma tecnologia por trás do do Bitcoin e dessas criptomoedas, tá? Então vai estar rolando agora, né? Já tem algumas leis e empresas trabalhando com o NFT ambiental. Aguardemos e oremos para que a coisa funcione. É complicado vender aquela compensação de carbono? Então, crédito de carbono é difícil, mas, por exemplo, eu tô abrindo uma estrada aqui no sítio. Aí o cara da reta escavadeira, o, ele, o dono da empresa veio aqui e falou assim, Nilson, você quer é, averbar é, 5 mil metros do seu topo de morro aí como compensação para uma obra que eu tenho um cliente meu fazendo? Ele está procurando. Você pode averbar aí em cartório? Aí eu falei, me faz uma proposta, né? Então, talvez nesse sentido seja mais fácil né, com empresas da sua região, que às vezes é uma construtora que está fazendo alguma coisa, você conseguir isso. Se ele me pagar um real o metro quadrado, eu fecho. Se ele me pagar cinco mil reais para verbar os cinco mil metros aqui e ele pagar todas as despesas de cartório e tudo mais, eu fecho com ele. Porque um real o metro quadrado está ótimo. Eu tenho aqui, dos 48 hectares, eu tenho, eu tenho 40 mil metros de, de mata que vão ser sempre mata pro resto da vida, não vou fazer nada com essa mata. Só, pelo contrário, manter ela e e, e tudo mais, né? 40 mil, 400 mil, na verdade, né? Então, se esses 400 mil virar 400 mil reais no meu bolso, topo, maravilha, problema nenhum. Só vai garantir, ainda mais, a verbada em cartório, que as minhas filhas e netas não vão poder fazer merda, entendeu? Não vão poder devastar. Então, pode ser uma linha mais fácil de você trabalhar. Minha história de eucalipto deram cupim. O que que eu faço? Cara, se já deu cupim, você vai ter que meter veneno. Gimo cupim, né, que é o mais acessível para o cidadão comum, porque tem outros venenos que são controlados. Ou se você quiser fazer uma experiência, faz uma experiência com o óleo de nim, tá? Óleo de nim e você pode fazer também com o ácido bórico. Mas se for uma coisa emergencial que os bichos estão comendo, você não vai perder a tua casa por radicalismo, porque não quer usar a jimucupim, né? Taca a Cupim. Nilson, já sabe quem vão escolher para mentoria? Tô ansiosa. Bruna, mais dois dias a gente vai começar a entrevistar a galera. Espero que você seja uma das contempladas aí. Como fazer reboco de barro na parede de alvenaria para sanar a infiltração de cimento? Não vai sanar a infiltração do cimento. Esquece, Fabi. Não não existe isso. Como é que você vai sanar a infiltração do cimento com um reboco de barro? Você vai ter que usar... Já que você já começou errado, vai continuar errado. Vai ter que cortar a parede. Vai ter que botar manta asfáltica. Ou vai ter que fazer uma massa bem forte com aditivo... É, impermeabilizante, um Sica 1, depois um cica top, né? Por isso que eu falo, ah, casa container é ecológica? Não é ecológica, porque tudo que você precisa para manter uma casa container, você não pode cavar no barranco da sua casa e nem você pode cortar ali uma árvore. O, o Casa de alvenaria, cara, é a mesma coisa. Deu merda, infiltração, não sei o quê, você vai precisar de solução industrial. Casa de container vai precisar de solução industrial. Por isso que uma casa bio, uma casa ecológica, uma casa construída, as soluções estão na natureza. Uma casa que começou com material industrial, as soluções estão na indústria. E sempre vai custar dinheiro. Vamos lá. Como tratar eucalipto para não dar cupim? Então, repetindo aqui, vai tratar ele por capilaridade fazendo ele puxar uma solução de ácido bórico e sulfato de cobre. O eucalipto pode ter no máximo 3 dias de corte, não pode ser eucalipto velho já, e você vai descascar ele, também é, fresco, porque senão a casca não solta, e vai pincelar óleo de motor queimado. Quando você for trocar o óleo do seu carro no, no posto de gasolina, você pede para o cara guardar para você nos potinhos, você guarda esse óleo em casa, é ele que você vai ferver numa lata e vai pincelar lá. O prêmio, dia 15, Elisete. Como eu já avisei lá, 15 de junho. Vão vão ser seis prêmios, não vão ser mais quatro, vão ser seis. Conseguimos 15 mil reais de doação com um mentor nosso, o Vitor Damasio. E vão ser agora seis premiados no no edital de premiação de empreendimentos rurais. Vamos lá. Nilson, consigo implementar um teto verde com placas solares? Cara, deixa eu ver se eu acho... Eu não vou achar meu vídeo aqui, vou achar... Sim, o meu teto verde... Eu tenho que ter as paradas mais à mão aqui. Ah, deixa eu ver aqui no Instagram, tem. No Instagram. O meu teto verde, ele é justamente um teto verde que tem oito painéis fotovoltaicos, tá? Então, é... Consegue sim. Tem os seus desafios. Não é para amadores mas como a gente ama o que faz, acaba dando certo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Fogo é que a gente posta tanta coisa no Instagram que para achar alguma coisa tem que ir lá pra lá para baixo. Ah, burro pra cacete, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. Teto, teto verde pindorama. Será que acha? Não sei, nunca usei essa bucha aqui do do Instagram. Não sei o que vai aparecer. Vamos ver. Parece nada. Não. Olha só. O que isso tem a ver com o teto verde, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui no no Google. Teto verde. Indorama. Instagram. Quero ver se ele acha o post. Vai achar, não. Eu vou ver se... Eu tenho um videozinho que eu fiz. Ah... Burro pra cacete, peraí. Eu tenho um vídeo de um minuto. Que eu chamei de Teto Verde um minuto. Deixa eu ver se ele tá aqui no, no meu computador. Tá, não. Eu vou, eu vou procurar aqui com calma e vou postar hoje aqui no... Nos stories aqui. Teto Verde um minuto. Já que o... Ah... Achei um voo de drone aqui, peraí, ó. peraí, só um minuto, gente, eu sou enrolado, mas é para o bem geral da nação, ó, esse é o meu teto verde, deixa eu dar um play aqui, ó, ó. painel aqui, ó, painel, tubo de aquecimento de so- solar a vácuo, clara chaminé, Aí ah, tem oito módulos. Esses oito módulos não dão conta de tudo. Agora a gente vai comprar mais 24. Mas eu vou botar em outro lugar. Deixa eu ver. Meu irmão é meio barbeiro pilotando drone pra filmar. Que o negócio dele é drone pra topografia, né? E aquele ali do lado, aquelas ampolas ali, são umas ampolas que aquecem a água. Né? E aqui tá ele. Opa. Aí, ó. Ó. Aí dá para ver melhor, a clara Boy, as duas claraboias, né? Aí essa clarabóia clara boia maior, isso tudo é porta de vidro de loja, vidro de ferro velho que eu comprei, tá? Show. Não mudar de assunto aí. Consigo fazer uma casa de dois pavimentos? Gostaria de fazer de eucalipto. É confiável? 100%. Até três andares eu já vi casa de eucalipto. Inclusive, essas casas antigas, coloniais, né, a maioria tem de de eucalipto. Tem um arquiteto aqui em Teresópolis que ele faz e conseguiu até aprovar na prefeitura de Petrópolis, de de Niterói. Ele constrói lá em Itacoatiara. Tem casa dele lá. Não lembro o nome dele mas dá para fazer e você consegue inclusive aprovar na prefeitura, tá? A maior parte das prefeituras. Só perguntou você tem abelha na sua propriedade, não só tem abelha na minha propriedade, como eu acabo com esse mito de abelha africana que é malvada. da partilha dele, tá, a, ah, sei lá, 15 metros da minha casa, Eu nunca tive acidente. E a gente tem verificador também, mas a produtividade mesmo é com a apps, né, não tem jeito. Vamos lá. A casa inteira foi feita de alvenaria há 20 anos. Foi usada manta asfáltica, mas ainda dá problema. Pois é, né, cara? Você vê que, mesmo a solução industrial, você tem que tentar ma- cortar essa capilaridade aí de alguma forma, né? Se a manta tá dando problema, às vezes colocar pedra por cima, né? Descascar essa parede, escorar a casa inteira, né? Escorar toda a laje, recortar. É um trabalhinho, Fabi. É um trabalhinho bem... Que você vai precisar de uma, de uma assessoria aí de um engenheiro, tá? Porque senão a casa pode até desabar na sua cabeça. Ah, histórias são para cultivo de cogumelos. Cupim já ocuparam algumas histórias. Essas histórias que, que ele já ocupou, pega tudo e taca fogo, tá? Taca fogo nessas histórias. Não deixa não, senão vai realmente alastrar. Eu fiz isso aqui esperei elas secarem e taquei fogo em terra a área em declive não está na área de preservação perfeito Juliano então você pode estar usando o o vetiver qual é a principal vantagem do vetiver? ele não alastra ele é um capim entolcerante então ele forma uma toceirinha e ele não vai ficar alastrando igual uma braquiara igual outros capins né então, é... pode usar o tiver sim. Posso participar com um vídeo para mostrar a estrutura e pedir alguns conselhos sobre a reforma? Pode. Deixa eu entrar aqui. Cadê? Pode, mas aí você tem que pedir aqui, Fia. Senão... Deixa eu ver. Salves Apareceu. Gabriela. Vamos lá. Galera pede vídeo, tem que ficar esperta, que aí eu chamo, às vezes o pessoal não aceita. Não, a Gabriela tá esperta. A Gabriela tá esperta. E aí? Oi, Nilson. Tudo bem?
3: (risos) Tudo bem, me pegou desprevenida.
0: Tranquilo. Ainda bem que não tava no banheiro, né? né? Oi? Ainda
3: bem que não tava no banheiro. Ainda bem que não tava no banheiro.
0: Não,
3: eu tava no banheiro, mas eu tava limpando o banheiro. (risos) Olha, eu tô aqui numa situação, porque eu herdei a minha pousada, eu herdei a pousada dos meus avós, né? E tem 50 anos e a situação aqui é muito crítica. Eu tô... eu tô subindo aqui, são 30 quartos. Caramba! Sendo que... Ah. é, são, são 30 chalé. É aqui em Friburgo, aqui. Ah, tá. Ah, tá. É, e aí o que, que acontece? Tenho dez que estão parados no meio da mata lá. E acabaram, acabaram que assim, o telhado já tá, a situação tá crítica. E cano, cano já pegou fogo da mata. Aonde que é isso, Murilo? Aonde tenho... que é isso, Murilo? Não, é aqui no Prado. No Prado. Ó, no Prado. Isso, aqui eu tenho um, um terraço. E aí atrás do terraço tem aqui esse, essa, esse barranco aqui uhum. e os banheiros são de, de frente para o barranco, tá vendo? E aí fica uma umidade danada no, nos quartos aqui. Nossa senhora! Aí até me deram uma ideia de botar o bambu, né? Para dar uma, uma isolada, né? Eu estou subindo aqui nos quartos. E aí eu tenho algumas algumas paredes aqui, do lado de fora, que com a chuva, deu uma uma tombadinha pra frente, sabe? Deu uma cedida. Aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui. Aqui é um um chalé. Consegue dar uma olhadinha, que é um chalé. Aqui é outro chalé. E, ó, aqui, ó. Isso aqui, ó que tá me preocupando.
0: Tá cedendo.
3: Tá cedendo. Tá. Tem 50 anos. E o telhado também, os telhados são muito antigos. E aí eu tava querendo uma sugestão de um telhado que eu possa fazer que seja baixo custo. Porque são muitos telhados que eu tenho que fazer.
0: E a parte mais cara da obra. E a parte mais cara da obra.
3: É, a parte mais cara. É o que tava dando problema. Tá vendo aqui? Muito cupim. Ficou parado. Tá vendo aqui? Essa Bastante cupim. E aí, ainda teve uma que quebrou as telhas todas. Hum. Aqui, ó. Tá vendo? Sim. Acho que tá, tá um pouco ruim a conexão.
0: É lá embaixo está um pouquinho melhor. Aqui,
3: eu vou descer um pouquinho. É porque eu tava querendo mostrar o telhado, mas
0: uhum.
3: a conexão não ajudou. Aqui, ó, que vai melhorar. Ó, aqui já até caiu aqui, ó. Uhum.
0: Uhum.
3: Tá vendo? E eu vi, eu vi na o reboco que vocês fizeram. Eu acho que não se encaixa aqui, não. Porque vai pegar chuva, né?
0: Vai, ele precisa do beiral. Aqui vai, eu tô com eu 40 beira- centímetros 40 de, beiral. de beiral. Mas é no é, lugar que a chuva não vem muito, chuva vem muito daquela direção.
3: É, o meu avô, ele deu uma meio viajada aqui. Aqui já é mais tranquilo, tá vendo? Ele, ele tá cedendo, mas ele não tá cedendo tanto. tá dando pra ver aqui? Uhum. Essa parte aqui de baixo. Ele até fez... É... Aquela contenção com a manilhazinha, né? Fez a, a parte de baixo aqui com a manilha, essa aqui tá tranquila. Ele botou a manilha e encheu com a com cimento. Agora ele fica pegando chuva e fica pegando aqui. Ó. E aí eu queria saber, bom dia! Bom dia. Eu queria saber o que, o que é a melhor coisa que eu posso fazer.
0: Olha, essa telha, deixa eu baixar aqui o volume, essa telha do de pasta de dente, de pasta de dente não, de tubo de pasta de dente que o Bueno trabalha, eu achei que ela tem um bom custo-benefício, Para você que já tem um telhado aí de brasilite, que é um, que é um telhado leve, eu acho que vai funcionar bem. E até pela área que você tem pra fazer, você pode fechar uma carga, porque o, ca- o caro ali é um pouco é o frete, mas como é uma área grande, e tem que ver o que, que vale a pena, né? Porque tem se tem lugares aí que é o telhado de Brasilite que ainda tá bom, deixa do jeito que tá, porque 30 telhados é muita coisa.
3: É, é muita coisa, e eu também tô com essas é, é, essas ripas, Boa parte delas o cupim comeu, tá vendo? Tô. Ninguém queria saber da pousada, eu vim pra cá com a minha mãe sozinha. E a gente tá pegando aqui, quando a gente voltou pra cá nem água tinha.
2: Uhum.
3: E tá sendo uma luta aqui. Mas a gente tá conseguindo, graças a Deus. Ela é bem grande. Sim. É muito grande. E eu até peguei o curso de gestão pra poder ver se eu consigo me organizar mais. Porque eu tô vendo que eu que vou ter que dar uma erguida nisso
0: aqui não mas porque você vai se conseguir deixar
3: de acabar, é triste, é um lugar muito lindo
0: é, esse barranco ali atrás que eu você mostrou do, dos barranco. banheiros é, tem muita árvore no barranco porque eu achei a edificação muito sombreada entendeu tem tem coisa que não tem jeito que é melhor você pedir uma supressão uma licença para a prefeitura de supressão de vegetação e cantar a motosserra um pouquinho em volta aí para dar uma limpada, né? Para ficar mais claro.
3: É, o que, que acontece? Nessa parte aqui de trás, eu cortei, tinha muito jacaré.
0: Uhum.
3: Né? Jacaré cresce dois, três anos, eles estão uma tora. E aqui embaixo é a mesma coisa, olha. Tem muita árvore e, eu, e essas aqui eu tô deixando para depois que não estão tão em risco. Agora, atrás desses chalés aqui, tava com risco de tombar, de cair aí essa parte de baixo que eu realmente tenho que cortar sim, sim. mas eu vou já cadastrei lá e já já eu vou pegar um mutirão, quando eu me organizar com materiais eu vou lançar lá porque eu acho que vai ser o que vai me ajudar aqui
0: tem bambu aí?
3: É? tem bambu aí? olha, eu tenho uma soqueira de bambu no outro terreno meu, aqui são 240 mil não, são 240 hectares
2: nossa. é muito
3: grande nossa e eu tenho num, numa parte lá de cima. Tenho bambu gigante.
0: Porque pra esses telhados aí, pra você economizar, o ideal é você fazer de, de bambu e tratar aí mesmo. Porque madeira tá muito cara. Tá.
3: Pior que tá. E aí eu, eu tenho que arranjar alguém que, que, que saiba né, tratar, cortar. Não é isso?
0: O corte do bambu gigante não é uma coisa muito fácil, não. É, até cortar eucalipto é mais fácil, porque eucalipto tá separado, o bambu gigante é tudo junto. Então precisa de um espião forte mesmo para fazer, né para cortar. E o tratamento, dependendo do tamanho dos telhados, você consegue fazer aí mesmo, ou cavando um buraco no chão e fazendo um tanque, ou você tratando por capilaridade. Entendeu? É, diz que tem que,
3: tem que secar ele primeiro, né? Aí e faz o tratamento.
0: Não, você pode fazer imediatamente Não, pode depois fazer do corte. E... Pode fazer imediatamente depois do corte ou até 3, 4 dias, porque se ele estiver vivo, ele puxa melhor ainda a substância, entendeu? E
3: aí faz o telhado de bambu e põe essa, te- essa telha que você falou do Mar- Marcos, né? Marcos bueno. De pasta de dente, né? Pasta, pasta é, de tubo de de Tubo
0: dente. de pasta Não, de dente. <risos> É, porque ela acaba que é uma telha muito grande, vem esse vão muito, muito grande fica mais barato, sabe? Do que a, a telha comum. E o, o cupim, ele dificilmente ataca o bambu gigante. Ainda mais tratado.
3: Muito bom. Porque madeira tem que ficar sempre passando óleo queimado. Tem que ter aquele cuidado todinho, né? E tá caro. É. Eu, vou, eu vou organizar isso aí. Aí eu acho que a serraria não faz isso. A serraria não não corta bambu.
0: Não, mas como você tá aqui em Friburgo, eu tenho como te indicar algumas pessoas que fazem isso. Hum, Nossa, eu vou te
3: agradecer muito, imensamente, porque vai ser uma mão na roda.
0: A serraria vai querer te Ah, vender eucalipto.
3: É, eu sei. Eu tenho uma serraria logo aqui embaixo. Desceu 30 metros daqui da pousada, tem uma serraria.
0: Serraria Melodia, não? Serraria Melodia,
3: É, isso mesmo.
0: Ah, então eu já sei onde você tá aí.
3: Sou eu aqui. Sim.
0: <risos> e você tá conseguindo já alugar tá alguma coisa para ter alguma receita?
3: Olha, eu tô alugando os quartos por mês. É o que tá dando receita pra gente. Porque a gente tá fechado por conta da pandemia, né?
0: Uhum.
3: E quando a gente não tava fechado com a pandemia, a gente tava alugando tranquilo. Tava bem, bem movimentado. Porque Friburgo tem um pouco Sim. de turismo ainda, né? E a gente tava começando a mexer naquela parte de cima que eu falei com você, dos 10 chalés. Tem piscina, tem uma área muito boa lá. Aí, com a pandemia, a gente parou de mexer. São coisas básicas que tem que fazer lá. Mas como ficou muito tempo jogado, e aí aquele pessoal que põe fogo, aí pegou fogo nos canos. Eu tenho uma uma cisterna muito boa, pegou fogo nos canos, agora eu estou tendo que botar água lá de novo, porque aqui é bomba artesiana, poço artesiano. E aí a gente ligava, enchia essa caixa, que é muito grande, tamanho de... Assim, é, eu, não, eu não me lembro qual era o tamanho dela, mas é bem grande. E aí depois vinha enchendo as caixinhas, né? Só que agora tem que... ai, ah, esvaziou até o caixa, liga a bomba. Então é mais um gasto que eu tô querendo cortar. cortar ele. Aí eu tô vendo essa situação desses canos lá em cima para poder botar água pra lá. Para começar a ajeitar, porque as pessoas que estão morando aqui não estão podendo lavar roupa direito, porque gasta muita água. Então, eu estou ajeitando a lavanderia, que é a minha prioridade aqui agora. Então, é isso.
0: É, é, muito, trempa, ah, né? é muito
3: tempo, né? muito tempo. mas eu não desisto, não. Eu falei, não, eu vou fazer o curso de gestão que vai me ajudar. E eu acho que enxugar os gastos é o principal, porque vai, o dinheiro vai fácil. Vai, você nem vê.
0: Pois é, por isso que, tipo assim, como você tem 30 telhados para fazer, se você resolver um bem feito multiplicado por 30, se você economiza 2 mil em cada telhado, são 60 mil reais que você já vai economizar, né? Então tem que ser muito bem pensado.
3: Olha só, 60 mil. O que, que a gente não faz
0: com 60 mil? Pois é. Quase uma reforma toda de novo. Sim. Constrói, você constrói dois chalés... Desse que o Marcelo Bueno fez aqui, o, você tá acompanhando, né, o, o de, de eucalipto. Custou 30 mil. Custou 30 mil. 30 mil. E o troço alto nível. E o troço alto nível. Alto
3: nível. Ah. Alto nível. Mas depois você, você vê como é que você me passa esse, esse, esse pessoal que corta aí o bambu pra me dar uma,
0: uma ajuda. Tá, me manda um manda um direct aqui, fala assim, Nilson, a Gabriela que fez o, a live com você, é, me passa o contato do, dos serrador aí que eu te passo, dos lenhadores. Dos lenhadores, tá,
2: perfeito.
3: E aí vai, vai me ajudar muito, porque eu já tenho mão de obra também, tem o seu Alci aqui que me ajuda, que é o... o... Faz tudo. O moço que faz tudo. É, o faz tudo. Seu Alci, ele é o cara. Aí ele, ele poxa, ele já... Ensina, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, então ele que meio que vai liderar o mutirão. Então Sim. já fico mais tranquila. Porque eu tenho minha filha e a... Meu Deus, se eu tiver que ficar no meio do mutirão com criança, a gente fica doido.
0: Bota ela pra bota bota ralar também, eu boto minha. ela
3: também, eu boto minha. Tadinha, ela tem seis meses.
0: A minha com oito meses, eu tenho foto dela no barro. Vou postar aqui nos stories, só pra te incentivar. Stories, só pra te incentivar. Ela com os. Oi? Acho que seis ou oito meses, ela de fraldinha de pano, já pisando barro com a mão.
3: Olha, não, quando ela começar a engatinhar, bora, bora pro canteiro, porque eu acho que é a melhor forma de criar de corpos.
0: Isso aí. Isso aí.
3: Perfeito. Fiquei muito feliz de falar com você. Eu já tava um tempo, falei, gente, eu vou falar com o Nilson, mas aí, aí vem uma coisa, aí vem outra, e hoje eu falei, não, eu vou começar a arrumar o quarto aqui. E vou botar a live rolando que eu vou falar com ele, eu vou pedir umas ajudas que eu sei que ele vai me ajudar.
0: Não, vai dar certo, cara. Eu acho que pra você aí, aí no Prado, tem muito bambu gigante. Então eu acho que se você conseguir botar o seu alci direitinho pra fazer as ripas, com uma uma serra de mão dá pra fazer ripa, tem várias formas, entendeu? Você vai economizar pelo menos aí uns dois mil reais em cada telhado desse.
3: Poxa, Nilson, eu vou te agradecer muito, cara.
0: Show de bola.
3: Vai ser muito bom.
0: Então tá, Gabi e aí, se,
3: a, e aí eu agradeço vocês aí. A gente fica nessa. E se Deus quiser, eu vou pegar depois o curso de construção das casas biológicas aí. E semana que vem, Tiny houses, né? Isso, tá
0: rolando, Isso. tá rolando já. Tá rolando, já. tá rolando
3: já. Tá rolando? Ih, gente. Tô... Não,
0: é o mesmo, o mesmo curso. O curso de casas ecológicas é o curso de Tiny House, é o mesmo curso.
3: Então é isso, tô acompanhando e nem tô sabendo que tô acompanhando <risos> Então tá ótimo Ó, um abraço pra você Tudo Valeu. de bom, gratidão Valeu. E um abraço a todos que estão assistindo aí
0: Valeu, querido, um abraço Valeu, tá, querido, um abraço,
3: abraço.
0: É, galera, né, mole não 240 hectares pra manter Me deu até calafrio aqui É aqui em Friburgo a pousada Vamos lá, Nilson. Na sua opinião, qual a melhor solução para fossa? Então, eu, depois que a gente conseguir construir essa, essa fossa aqui do da Solar Cities, que é um biodigestor feito de plástico, eu te respondo que, para mim, eu acho que é essa. Porque é uma fossa de baixo custo, ba- fácil de executar e que você consegue produzir biogás, né? Fora essa, se for para pouca gente, a bacia de vapor transpiração também é bem simples de fazer. Só que só recomendo ela se for para até 4 pessoas no máximo, duas, três pessoas. Mais do que isso já é muito desperdício de material. Nilson, uma casa de alvenaria com boa estrutura, tem a poss- possibilidade de tornar melhor? Como. Vamos ver se tem o resto da pergunta da Ana aqui. Putz, Ana, não veio o resto da sua pergunta aqui. Depois se você puder digitar aqui pra mim. Fala, Ricardo. Tudo bem, querido? Peraí, deixa eu ver se... Esse... Amarra o bambu preso aos outros antes de cortar? Então, Wilton, a gente não amarra, não. Tá? A gente... Pra você fazer o manejo do bambu... Putz, eu vou, eu vou ter que... Deixa eu abrir um... Eu fico falando que não tem a canetinha aqui para desenhar para vocês, não sei o que, mas eu vou desenhar com o mouse mesmo, porque isso aí para explicar tem que desenhar. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o photopaint para vocês aqui. novo documento. Vou fazer um trem em pé aqui. Então, vamos imaginar que a torceira de bambu. Ela é um mais ou menos ela vai tender a ser um círculo, né? Só que o círculo ficou branco. Maravilha, news, parabéns. Vamos fazer preto agora. Tá imagina que a torceira de bambu é esse círculo aqui. Aí o que acontece é o seguinte, deixa eu pegar aqui um pegar um branco aqui agora. Gente, tô meio enrolado aqui porque eu não sei desenhar, ainda mais em computador, mas vamos lá. A torceira ela começa a ser formada aqui por esse centro aqui, né? Peraí que eu apertei o negócio errado aqui. Cadê o pincel, gente? Ah, o pincel é você aqui, né? Tá, aqui, ó. As torceiras. Os bambus vão começar a dar aqui no centro, né? E aí, cada ano eles vão nascendo um pouquinho mais para fora e mais para fora, até que eles vão chegar aqui. Então, os bambus maduros, vamos supor que leve 15 anos, 8 anos né? que a gente fala para estabelecer uma torceira. Então, em 8 anos, vai nascendo bambu aqui, 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 até chegar aqui. Então o bambu de 8 anos está onde? Está aqui no centro. Então a gente tem que fazer o que a gente chama de ou olho de fechadura que é você pegar com a motosserra, vem cortando aqui, e você faz uma grande galeria aqui no meio. Tá? E tudo isso aqui você corta. Vai cortando, lógico, como é que corta? O Wildo está perguntando. Você vai cortar primeiro aqui, aí vai tirar esses bambus, vai deixar ele tombar igual uma árvore tomba. Vai fazer aquela, aquele corte boca de jacaré normal para tombar a árvore. E aí você vai cortando aqui até você chegar aqui no meio. Depois fica mais fácil nos outros anos, você vai colher madura aqui, 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 aqui. E você vai abrindo uma galeria no meio do bambuzal, tá? porque aqui que está o ouro. Tanto aqui tá as varas maduras, como aqui também tá o bambu podre que você tem que tirar, porque ele tira força da, da sua planta, tá? Da sua toceira. E aí, daqui a pouco, no, no outro ano, você tá cortando aqui e você vai cortar aqui, 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 aqui. Às vezes você vai chegar até aqui na beirada também. Né? Esse é um manejo. Outro manejo. Deixa eu voltar aqui. É o. É, pizza, que você pega faz isso aqui na torceira tá? e corta tudo vai cortar bambu verde bambu verde você vai usar pra fazer muda vai cortar bambu maduro, vai cortar tudo até você chegar aqui, ano 1 um. ano 2 você vai chegar e vai cortar aqui outra fatia, ano 3 você vai cortar aqui ano 4 você vai cortar aqui ano 5 você vai cortar aqui ano 6 você vai cortar aqui quando você chegar aqui de novo esse bambu aqui já tem 7 anos já pode cortar de novo. E assim você vai rodando a sua torceira. Tá? eu, eu, eu Acho que eu vou comprar a canetinha de 5 mil reais lá. Que desenha na tela. Porque vai facilitar a vida de vocês aí. Ó. É um investimento. Consigo comprar uma casa com vocês? Na minha região tem muito bambu moço gigante. Henrique, a gente não é, é construtora. A gente é um centro de pesquisa e educação, mas a gente tem alunos que estão montando bioempreiteiras. A Bruna, que estava aqui na live, quem sabe vai ser uma, porque ela vai entrar na mentoria lá bioconstrução de sucesso. Então, a gente trabalha com educação né? e também com aceleração e como incubadora de empreendimentos sustentáveis. Então, aguenta um cadinho, porque a coisa está embrionária, mas eu acredito que em um ano, dois... A gente vai conseguir estar aí com pelo menos 20 empreiteiras espalhadas pelo Brasil funcionando. É, empreiteira é um nome feio, né? Porque sempre está ligado a caso de corrupção. Então vamos chamar de bioconstrutora. Ó o Varley aí, chegando já quase no final. Nisso, qual o tipo de construção seria ideal para um clima super quente e seco do sertão de Pernambuco? Então, ou você faz o domo de hiperadobe, porque esse já fica com um telhado também muito grosso, que foi o que o Flávio usou lá no Piauí, né? Domo de hiperadobe. Você faz logo uma, uma oca de terra, né? Aí, deixa eu entrar no site do Flávio aqui, que tem lá aquele fez no Piauí. Piauí deve ser um clima... Acho que até pior do que aí, né? Porque eu já fui em Pernambuco e nem, nem era tão quente. O pessoal fala que... Maceió foi o lugar que mais me surpreendeu. Tava pior... Tava, o Rio de Janeiro é muito pior do que Maceió. Em termos de calor. Cadê aqui? Essa casa aqui, ó. Ele botou um telhado cerâmico, né? Mas você pode... tá fazendo ela como domo, né? Essa foi feita no Piauí. E segundo o Flávio... Super confortável, termicamente, a parede ficou com 50 centímetros de largura. Você imagina uma parede com 50 centímetros, se vai ficar calor lá dentro, né? Igual a igreja, você tá lá no centro de Recife, aquele calor, aí você entra naquelas igrejas históricas lá, né? Parede grossa, pé direito alto, pô, maior frescor, né? Então, mais ou menos isso que você quer replicar aí no tua, na tua casa, no, no sertão aí de Pernambuco, né? Sem contar que também tem regiões aí, né? Tem uma amiga minha que mora em Pernambuco, ela falou que faz 9 graus né? na época do inverno. Então você precisa fazer aí o o contrabalanço também para os momentos que fica frio, né? Como é o nome do espaço da Gabriela? Pois é, ela... Não, como é que é? Ela falou até o... Acho que é Vila Itália. Se ela estiver no chat ainda, manda um oi aí. Mas eu acho que é Vila Itália o nome do hotel. Olha o doutor Eduardo Coraça aí, nosso nutricionista favorito. Mofo em forro de pinos. O que você recomenda? Vitor, o pinos, ele é uma madeira que mofa, às vezes ele... No próprio processo de secagem dele, ele já desenvolve aquelas manchas, tá? Infelizmente, a única forma que eu sei é com cloro mesmo, tá? Com água sanitária, você limpar ali deixar pegar sol, né? É, se tá muito mofado, você vai ter que desmontar esse forro, e aí você leva ele para um local onde você possa colocar ele no sol, e você vai estar tá limpando ele com água sanitária, às vezes vai ter que correr uma lixa, se ele já entranhou muito, para você tentar salvar esse material e não jogar fora. Qual a melhor base para o Super Adobe? Pode ser um baldrame de concreto ciclópico, pode ser de pedra, desde que bem assentado, é, pode. Bombo Creto. Deixa eu ver aqui. Ih, gente, agora que eu olhei a hora aqui, tô viajando aqui. Ó, vinagre de álcool mato mofo também, ó. Menos.. O Gabriela, o pessoal tava perguntando o nome, o nome do hotel de novo pra procurar lá no, na Rede Pindorama. Eu acho que é o Hotel é, Torre de Itália, Terraço de Itália, como é que é? Escreve pra nós aí. Terrazzo, Itália. Tá ali, ó. Terrazzo, 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 Itália. Não é Terrazzo. Deixei de ser roceiro, Nilson. Sabe nem falar italiano. Não sei falar italiano, mas os nossos tripés aqui são todos italianos. Da Manfrotto. Onde fica o espaço de vocês? Gostaria de fazer uma visita. Estou fazendo uma construção tipo cabana em cachoeira de macacu. Japuíba. O lugarzinho bom ali. Tem um amigo meu que tem um monte de pé de cacau, tudo ali já terra boa. O hotel é em Friburgo, Varley, cidade da Gabriela, ali no Prado ali. Então, o Ma... Omaru, é... a gente tá meio fechado pra visita por enquanto, tá? Porque tamo aqui, cara, é uma obra atrás da outra, a gente tá com três obras ao mesmo tempo aqui, reforma, um monte de coisa rolando, então o visitante que vem, ele desconcerta todo o nosso, o nosso esquema de trabalho aqui. A gente vai reabrir para visitas agendadas, mas só a partir do ano que vem. Esse ano, a nossa energia é 100% concentrada na construção das cabanas aqui do... Como você chamou, né? Ecológicas, para poder entregar as aulas para os nossos alunos, tá? Mas ano que vem a gente vai estar aberto aí de novo. Pessoal, essa live fica gravada aqui no Instagram, fica também no seu programa favorito de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... É, Anchor, qualquer coisa dessas aí que vocês ou, ouvem podcast, tá lá no YouTube também, tá acabando aqui o jogo lá e amanhã a gente tá aqui de volta às 10h08 e, e lembrando que hoje é quinta-feira, 18 horas a gente tem uma live com os alunos, os colegas da Gabriela, colegas de turma o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis toda quinta-feira a gente faz uma live com um aluno que tá pegando uma rabuda igual a da Gabriela, herdou um sítio de 200 hectares um monte de coisa pra fazer, então toda quinta-feira tem uma rabuda diferente pra vocês irem lá lá aprender com a gente. Hoje vai ser a Gio, Gio, o Gio, não sei se é italiano também, que herdou um sítio também, aí vai ter um monte de gente na live, que os irmãos dela tem que participar, aí são quatro pessoas, vai ser uma bagunça gostosa hoje, às 18 horas lá, tá? E amanhã, às 10 e 8, estamos aqui de volta, valeu, fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!